0: 接近三年时间，我们一起去领略了从古希腊到后现代西方哲学的魅力；我们一起去聆听了跨越两千五百年人类文明的华彩乐章；我们一起去攀登了人类精神世界的一座又一座高峰。八十位哲学家，二十大流派，十六大篇章，就浓缩在这沉甸甸的三百五十七音频课程之中。这趟思想的探险之旅，时而紧张刺激，时而舒缓愉悦，时而痛苦绝望，时而激情绽放。当我们走完这趟旅程，再回过头来反观整个西方哲学史，你或许又会有全新的体会。今天，就让我们一起去回忆这三季课的核心内容，去重新梳理这悠久的西方哲学史，再次去感受人类文明的进程。首 先， 我们先从第一季开始讲起。两千五百多年 前， 人类对世界的本源问题产生了好 奇， 哲学的探险便由此起航。哲学之父泰勒斯提出 了“ 水是世界的本 源”， 继而就有了后续哲学家提出 的“ 无定 说”“ 气本源 说”“ 火本源 说”“ 四根 说” 以及原子论。这些理论都是哲学家从自然的维度对世界的本源问题给出的答案。随着人类抽象思维能力的逐渐提升，哲学家们开启了另一个更为抽象的维度，探寻世界本源，那就是形而上学的维度。从赫拉克利特第一次提出“罗格斯”，到巴门尼德提出“存在”，再到柏拉图提出“理念论”，传统形而上学的发展路线。逐渐明晰，而这条形而上学之路整整统摄了西方哲学两千余年。苏格拉底的精神助产术，柏拉图的理念论，以及亚里士多德的实体学说，都给我们留下了非常深刻的印象。这三位贤者使古希腊哲学走向了鼎盛时期。自亚里士多德之后，古希腊哲学便逐渐衰落。伊壁鸠鲁的快乐主义。斯多格学派的禁欲主义以及怀疑学 派， 构成了晚期希腊哲学的三大流派。哲学家不再关注世界的本 源， 而是以探讨人生伦理、生存意义以及如何获得幸福为主要话题。从公元四百七十六年开始到十五至十六世 纪， 西方世界进入到了长达一千多年的中世纪黑暗时期。基督教文化一统天下，哲学的地位便一落千丈，哲学逐渐沦为神学的婢女。在这片宗教的土壤上，诞生了哲学的全新形式——基督教哲学。教父哲学和经验哲学努力调和理性和信仰的冲突，都试图从理性层面为基督教进行辩护。奥古斯丁、安瑟尔摩以及托马萨奎纳等人。是这一时期的代表人物。公元十六世纪左右，中世纪黑暗的时期渐渐过去，哲学逐渐恢复了生机与活力。宗教改革和文艺复兴以后，到十七世纪，西方哲学终于迎来了一个大放异彩的辉煌时期，那就是近代理性主义时期。哲学家们纷纷闪亮登场，理性的光辉开始普照大地。温暖人间。有认识论问题，哲学家分为两派：唯理论和经验论。以笛卡尔、斯宾诺莎、莱布尼茨为代表的唯理论，只注重理性演绎和逻辑推理，不注重经验，最终走向了独断论。以洛克、贝克莱、休谟为代表的经验论，只注重经验，忽视逻辑推理，最终走向了怀疑论。两大阵营彼此厮杀。互不相让，最终都走向了各自的死胡同，哲学遇到了危机。怎么办呢？哲学的发展停滞不前了吗？这时，康德出现了，德国古典哲学开始散发他独有的魅力。康德提出了先天综合判断，以调和唯理论和经验论的矛盾，化解了哲学面临的困境。他的哥白尼式的革命。他对纯粹理性的批判，他的鲜艳哲学，无不使我们的脑洞大开，无不给我们以全新视角的启发。人是目的而不是手段，也给了我们人生之启迪。康德是人类思想史上的一颗闪耀之星，康德哲学也是人类思想事业的一个里程碑。而另一位德国古典哲学大师便是黑格尔。与康德开启式的理论不同，黑格尔提出的绝对精神大包大揽，试图囊括世间发展的一切。黑格尔略带狂妄的理论也透露着一种封闭性。到黑格尔这里，传统形而上学就发展到了顶峰。这就是整个第一季传统哲学的内容。第一季就如一条古典的河流，从古希腊缓缓流淌而来，不疾不徐。途中经历了中世纪的黑暗，也经历了近代理性时期的辉煌，最终河水汇聚在德国古典哲学这个最大的蓄水池里。虽然哲学家众说纷纭，莫衷一是，但总体的目标都有着内在的一致性，那就是探寻罗格斯，探寻现象背后的本质规定性。我个人认为，第一季的关键词就是建构，理性的建构。自我主体性的建构，人与世界关系的建构，人类生存内在秩序的建构。总体来说，第一季的基调是传统而朴素的。第一季尤其注重的是抽象思辨，所以你在听课时总会感到异常烧脑。这也正是古典哲学思辨的魅力所在。而到了第二季。哲学的调性便出现了重大转变，现代哲学是一个更加开放、多元、富有诗意，同时也具有批判色彩的哲学阶段。哲学家们不再拘泥于传统理性的框架，而是散发出了更多维度的话题，关乎人的生命、欲望、本能、语言、存在和幸福。哲学的各个流派纷纷涌现，开始了一轮又一轮。新的论说。舒本华对痛苦的感知力，使其爆发出了惊人的生命智慧；尼采则倡导强力意志，他用生命的激情告诉我们，每一个不曾起舞的日子，都是对生命的辜负。从特尔凯戈尔的孤独、伯格森的绵延以及弗洛伊德的性本能理论中，我们体会到了生命涌动的力量。紧接着。我们学习了边沁和密尔的功利主义，以及皮尔士、詹姆士和杜威的实用主义，最大幸福原则和思想的五步法，对指导我们的现实生活起到了一定的作用。到了十九世纪末、二十世纪初，哲学史发生了一次语言的转向，弗雷格、罗素和维特根斯坦为我们开启了一趟分析哲学之旅。哲学家从逻辑的层面。对语言的形式进行分析，我们感受到分析哲学的严谨性，也感受到了逻辑本身散发的形式之美。除了英美分析哲学，在欧陆地区的德国，以胡塞尔开创的现象学运动也如火如荼地展开。现象学让我们脑洞大开，原来思维方式还可以如此被颠覆。胡塞尔发出回到事情本身的呼声。这就是对传统主客二元思维模式的批判。通过悬歌判断和现象学还原的方法，胡塞尔试图把我们带回到那个主客交融的原初境遇里。随后，海德格尔、萨特、梅洛庞蒂、加达摩尔纷纷加入到了这场现象学运动里。海德格尔将存在与存在者加以区分，向西方两千多年来传统的形而上学发起挑战。通过对此在的分析，揭示出人生在世的本质结构，人的牵挂，人的本真与非本真，人的沉沦，人的畏与死亡。海德格尔对现代技术的忧思，更是表达出了一个哲学家对人类命运的深切关怀之情。法国的萨特探讨人的生存话题，自在与自为，存在先于本质。最后得出了“人是绝对自由”的结论，而加缪的荒谬哲学告诉我们，人要遭遇荒谬，更要对抗荒谬。梅洛庞蒂和加达摩尔这两位虽然放在第三季讲解，但他们的理论也属于现象学运动的大范畴。梅洛庞蒂开创了知觉现象学，他贯彻“回到事情本身”的口号，但他还原到了一个主客之间的模糊暧昧的中间地带。也就是身体主体的知觉场，加达摩尔则深受海德格尔的影响，他将理解和解释本身看作是人生活的一种根本存在方式。人怎样理解、怎样领会世界，人就怎样显现自身。在第二季最后一章，便是马克思的理论。马克思将历史、社会实践和现实的人这几个要素结合在一起，去阐明历史发展的规律。去为全人类寻求解放。总体而言，第二季现代哲学的视角更加多元化，各自流派虽已显露出反传统、形而上学、反本质主义、反基础主义的倾向，但依然还在一定的限度之内，反的力度还不够猛烈，还并没有走向极端。第二季的风格是绚丽多彩的，是开放包容的，有思想上的张力，也有。情绪上的感染力。而到了第三季，情况就大不一样了。后现代哲学开始走向了一个批判的极端境地。后现代哲学就如一根刺，彻底刺向传统理性、传统哲学所规定的内在秩序、结构、传统理性构建的根基。霍和海默与阿多诺。通过对启蒙理性以及对文化工业的反思来表达对现代性的批判，马尔库塞则提出了单向度的概念以及本能革命的大拒绝的方式来批判当时的社会统治，而到了福柯就更加激进和极端了，批判的尺度和力度更大了。福柯通过对历史的考察，彻底消解现代文明和现代理性的根基，人之死。现代社会就是一所大监狱，权力无处不在。这些带有极端色彩的理论将之前的理性根基全盘摧毁。这些理论虽给人带来快感，但也冲击着每个人的敏感神经。可以说，福柯的解构是为了解构而解构，福柯的摧毁是为了摧毁而摧毁。而德里达的解构主义则相对温和，他通过延异、撒播。和踪迹这些晦涩的概念，达到去中心化、反本质主义和基础主义的目的。在政治哲学的篇章中，我们通过罗尔斯对正义问题的哲学阐述，以及汉娜·阿伦特对根本恶与平庸之恶的论说，对当代政治哲学有了一个初步的了解。在最后一章科学哲学中，波普尔提出了政委主义，库恩提出了范式理论。而费耶阿本德则将非理性主义推向极端，反对方法，怎么都行，向理性告别。科学哲学为我们开启了另一个看待科学、看待世界的全新视角。这就是第三季紧张而刺激、带有着极强反叛性和摧毁性的后现代哲学，拒绝统一性，拒绝本质主义，拒绝宏大的叙事。寻求不确定性和模糊 性， 寻求碎片性、多元性和差异性。第三季好似告诉我 们， 没有什么是不可能的。好 了， 以上就是《哲学一百问》三季课的全部内 容， 也是两千五百年西方哲学史的整体脉络。从第一季的理性的建构到第二季的反理性。再到第三季的彻底解构，如果这三季课你都认真消化了，你会感知到人类的思想从简单到复杂，从浅显到深刻，从单一到多元的整个过程。当然，对于系统培养哲学思维的朋友来说，三季课缺一不可。只有三季课放在一起，你才能从宏观上完整理解人类的思想与文明的进程。没有第一季的建构。后续的批判与解构就没有基础。换言之，仅仅站在后现代的视角，而忽略了先前的理性建构过程，那么你理解到的后现代思想也只能停留于表层的快感，而无法找寻出批判与否定的内在机理。所以，这三季课的内容建议大家翻来覆去、反复收听。哲学的学习不可能一蹴而就，哲学的学习。是伴随着你的一生的。多年之后，当你回过头来再来听这三季课程，或许你又会有全新的体会。